0: Und
1: damit herzlich willkommen und schönen guten Tag, o podcast eine neue Episode. Mein Name ist Amadeus Thüner und gegenüber des zweiten Mikrofons sitzt an diesem kalten Oktobertag, wie immer, mein geschätzter Kollege, Freund und Turnschuhliebhaber Simon Buß.
0: Oh Mensch, das hast du aber schön gesagt. Ne? Hallo.
1: Dachte ich mir. Ich wusste, dass dir das gefällt.
0: Ja, es ist... Äh ist immer ja auf was anderes. Also ging so wirklich, aber ziemlich straight nach vorne. Ähm, das mag ich. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Lieber.
1: Wie geht es dir denn? Ich habe gehört, du hast eine wunderschöne Serie für dich entdeckt. Und ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall mal kurz drüber sprechen, denn ich feiere die nämlich auch sehr.
0: Ja, da muss man Abstriche machen. Ich glaube, du hast vielleicht ein Mü zu viel gespoilert. Meine Freundin und ich haben vor kurzem Fargo für uns entdeckt. Und. Äh, also sind damit wirklich spät dran. Ich glaube, der Film der coen brüder war 96, ja, oder? Ja, das ist, Ungefähr. ist schon echt
1: einiges her. Und die Serie ist jetzt auch nicht gerade von gestern, das nee. stimmt. Her. ich glaube
0: 2013, 14 gestartet und dann drei Staffeln bis 2017, also ja, sagen wir es mal so, die News kommen in Köln nicht ganz so schnell an. Jedenfalls
1: <lacht> Late Adopter nennt
0: man das. <lacht> ja, ganz genau. saßen wir dann äh, vor Netflix, haben angefangen, diese Serie zu gucken. Und aufgrund der Tatsache, dass am Anfang immer steht, diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten, die Namen sind auf Wunsch der Angehörigen geändert, ansonsten ist alles genauso erzählt äh, aus Respekt vor den Toten denkt man sich natürlich, das ist eine wahre Geschichte. Und dann beginnt das halt schon so super skurril und es sterben ständig Leute. Und man denkt sich so, was ist Minnesota bitte für einen Bundesstaat? <lacht> also, Stimmt, ist ja ja. ein
1: Bundesstaat? Also was da los? Ein
0: sehr rauer Umgang. Und <lacht> wir haben uns das angeguckt und waren halt verblüfft. Und irgendwann ist es uns dann auch gekommen so, ja, okay, das ist so ein bisschen damit gespielt. so Klar, aber äh, die erste Staffel mit Billy Bob äh, Thornton äh, fanden wir großartig. Äh, schön skurril, schön erzählt. Gutes Ding. Und die zweite Staffel finde ich ehrlich gesagt auch super und ich konnte mich auch äh, mit dem ganzen Storytelling ganz gut identifizieren, aber naja... Kann man auch mal erzählen so ne die ganzen Ufos die da rumfliegen zur Hölle was ist was ist los mit den Erzählern also das war ich ich hatte gesagt so ne das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht die brauchen bei so einer absurden Geschichte jetzt nicht noch Ufos mit reinbringen die wirklich nochmal drei Schippen über dem sind was sie vorher erzählt haben und das hat mich dann ehrlich gesagt so ein bisschen rausgebracht obwohl es schön erzählt war und die dritte Staffel finde ich jetzt einfach nur noch so boah, boah. da hätte man auch da hätte man auch etwas früher aussteigen können
1: also ich finde die dritte auch mit am schwächsten, allerdings nicht scheiße. Ich finde, man kann sich die auf jeden Fall mal angucken. Äh, mehrfach geguckt habe ich aber tatsächlich auch die erste und die zweite Season.
0: Was ich cool finde, ist der Cast, das muss man noch dazu sagen. Ey, also definitiv. das eben, äh, so Billy Bob Thornton in der ersten Staffel, dazu noch der Sohn von Tom Hanks, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Heißt vielleicht aber
1: auch Hanks mit Nachnamen, ich mutmaß.
0: Wahrscheinlich, auch, ne? ja. Dann in der, in der zweiten Staffel auf jeden Fall Ted Danson und ähm, der Schauspieler, der in dem Watchmen-Film Night Owl spielt. In der dritten Staffel dann Ewan McGregor. Also es ist schon... ist schon Ja, Martin Freeman in der ersten Staffel äh, habe ich gerade noch mal vollkommen vergessen. Es ist schon... Der, der kleine Bruder von Macaulay Culkin, Kyrian Culkin, spielt das Opfer... In, also eins der ungefähr 130 Opfer in der zweiten Staffel. Das erste Opfer, sagen wir es mal so. First Blood. Ja, das aber nur am Rande.
1: Aber gutes, gu gute, gute Darstellerleistung auf jeden Fall in alle Richtungen. Da ist echt gut was, gut was los. Das gefällt mir auch das gut. Das stimmt. Und das Setting passt halt auch. Ne? Ich finde, das ist auch so eine Serie, die guckt man sich jetzt nicht unbedingt im Hochsommer an. Aber jetzt so mit dem <lacht> Oktober und dem anstehenden Winter ist das auf jeden Fall was, was man sich sehr schön anschauen kann, finde ich.
0: Oh, da, da kommt mir jetzt eine Überleitung in den Kopf, mein Lieber. Bin ich gespannt. <lacht> wenn wir ja schon bei diesem herbstlich kühlen Setting sind, können wir ja auch äh, über deine musikalische Neuentdeckung, bzw. Rückbesinnung, gerade mal auf äh, eine ganz gute Band sprechen, oder? Oh,
1: oh ja, auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, ich weiß, worauf du anspielst, <lacht> und zwar darauf, dass ich zuletzt die Rush of Blood to the Head von Coldplay, das zweite Album, ausgepackt habe, um sie mir morgens entspannt und äh, fröhlich zum, ja, fröhlich in Anführungsstrichen, aber äh, zum Frühstück anzuhören. Ähm, ich muss ja sagen, für mich ist die Rush of Blood to the Head die beste Coldplay-Platte und ich mag die Band echt gerne. Ähm, danach kommt für mich die X&Y, die dritte dann die Parachutes, das Debütalbum und dann die Viva La Vida or Death and All is Friends. Und danach bin ich so ein bisschen ausgestiegen, obwohl es danach durchaus auch noch einige Hits und sehr gute Songs gab. Aber es wurde mir dann, dann in Anführungsstrichen, als ob es vorher nicht auch schon so gewesen wäre, aber sehr pompös, Stadionrockmäßig mäßig Ja, hands down war es vorher auch schon, aber mag ich sehr gerne. Und während ich die Rush of Blood äh, aufgelegt habe, auf den Plattenteller, auf den Technics, fiel mir auf, dass ich die anderen Platten gar nicht auf Vinyl habe, was dann dazu führte, dass ich erstmal sehr lange mit dem Kopf geschüttelt habe, mich gefragt habe, ob ich die zwischenzeitig verloren verkauft oder sonst was damit gemacht habe. Und dann musste ich sie direkt nachordern. Und das hat dann aber auch leider dazu geführt, dass ich irgendwie so von Höckskin auf Stöckskin kam und dachte so, okay, Moment, welche Platte fehlt mir eigentlich noch? Und oh, was eigentlich mit der Band? Und oh ja, stimmt, damals gab es ja kein vernünftiges Vinyl-Release, oh, jetzt gibt es ein Re-Release und dann wird man ein bisschen absurd, also so viel Spaß, wie man wie das auch macht, natürlich so den Plattenschrank aufzufüllen und zu gucken und zu machen und Sachen von der Liste abzuhaken, so sehr kann man sich natürlich da rein verlieren und äh, ab einem gewissen Punkt muss ich dann auch sagen so, okay, stopp, also bevor ich jetzt anfange hier irgendwie äh, zu viel zu zu kaufen und mich dann auch nicht mehr über die einzelnen Releases oder die einzelnen Postsendungen freuen kann. Machen wir mal kurz wieder Pause hier an dieser Stelle. Reicht dann jetzt auch erstmal. Aber das war das, womit ich mich in der letzten Zeit beschäftigt habe. Und das hatte nichts mit dem Amazon Prime Day zu tun, der ja jetzt auch noch war.
0: Was war dein Lieblingssong von dem Album A Rush of Blood to the Head? Hast du einen?
1: Ja, wobei, ich muss gerade echt überlegen. Also da gibt es so viele gute Songs, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, ich glaube, In My Place würde ich sagen.
0: Ja, schön, bei mir war es immer The Scientist, weil mich das Musikvideo dazu viel mehr gekriegt hat, äh, weil es handwerklich dieser ja, rückwärts laufende, äh, ja. aber vorwärts dadurch dann erzählte äh, Rote Faden ja, das hat mich immer total wahnsinnig, begeistert.
1: wahnsinnig gut gedrehtes Video auf jeden Fall. Ja. Da gibt es auch so ein, zwei lustige Anekdoten, die kann man äh, vielleicht noch mal an anderer Stelle erzählen, wenn dieses Thema nochmal aufkommen sollte. Aber <lacht> ja, natürlich The Scientist oder halt auch Clocks, natürlich großartige Songs. Ja. Also da ist schon wirklich echt einiges los auf dieser Platte. Und ähm, ja, das zum Thema Coldplay. Jetzt haben wir das Thema Fargo, jetzt haben wir das Thema Coldplay und jetzt haben wir das Thema What's on my feet today.
0: <lacht> Mensch, da wird übergeleitet. Puma Becker OG, mein Lieber. Der Schwarze, Made in Italy von 2000. 2014. Schön,
1: sehr guter Schuh.
0: Ja, passend. Also ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein Schuh, den ich so im herbstlicheren Wetter oder ja, auch so frühlingshaft dann gerne mal auspacke. Das ist ein Midcut, komplett schwarz, butterweiches Rauleder und eine Verarbeitung einfach Zucker. Also wenn Puma Made in Italy auspackt, bin ich immer mit dabei. Finde ich richtig gut. Und der Bäcker OG ist für mich sowieso ein... Ein Schuh, den man ja gerne häufiger bringen dürfte in guter Exekution und das Bringback, also das Whisper White Bringback mit dem roten Formstripe von 2014 war okay. Okay, würde ich jetzt mal sagen. Ich fand das Leder, ähm, das Glattleder nicht so gut gelungen. Es war sehr fest, aber war noch okay, geht besser. Und dann kurz danach eben die zwei ähm, die zwei Made in Italy Modelle. Da gab es mhm. einen cremeweißen und eben diesen schwarzen. Mhm. Grandios.
1: Sehr schön. Gute Wahl, aber nur echt auch mit äh, Hechtsprung und Bäckerfaust.
0: Natürlich, natürlich. So, also, so, also, so sieht man so den an morgens dann. Man zieht man zieht ihn genauso morgens an mit dem äh, mit dem Bäckerhecht und, und, und dann wenn man es wenn es ohne Platzwunde geschafft hat macht man die Bäckerfaust und dann geht's raus. <lacht> Frühstück für Champions. Was hast du getragen? Was trägst du? Also
1: Wir bleiben äh, im sportlichen Bereich und zwar im puma Clyde, habe ich heute am Fuß und zwar den hm. NYC von 2016. Der ist sehr schön in orange gehalten und hat die Zehen hinten auf der Heel, passenderweise halt eben und äh, goldene Lace-Tipps, was ganz schön ist, was allerdings dazu führt, dass es immer lustige Geräusche macht, wenn man durch die Gegend läuft, weil diese ja. Lace-Tipps sind natürlich sehr, sehr schwer, aber ich finde, das sieht sehr gut aus. Und dann sind die Laces an sich keine Fat-Laces, das wäre mir auch ein bisschen zu viel des Guten. Ich war auch nie der richtig gute Break. Nein, ich revidiere das. Ich war nie ein guter Breakdancer, von daher. Aber die sind ja trotzdem ein bisschen dicker gehalten bei dem Kleid und ähm, einfach echt ein sehr, sehr guter Schuh. Und wie man jetzt vielleicht auch schon gemerkt hat, wenn wir beide heute einen Puma am Fuß tragen und wenn man dann auch noch den Titel gelesen hat, dann sollte das eventuell klar machen, dass wir auch in dieser Episode über Puma sprechen. Und, und zwar ist die Nummer 65 von O'SHU ein Editorial und erscheint in freundlicher Zusammenarbeit mit Puma. Wir sprechen über den Puma Suede und über die langjährige Geschichte und wie Puma Suede die Sneakerkultur geprägt hat.
0: Ganz genau. Und da muss man ja sagen, dass in den mittlerweile 52 Jahren, in denen diese Silhouette existiert, wirklich auch vieles passiert ist. 68 ging es los und ähm, man hatte sich überlegt, einen Schuh zu machen, einen Trainingsschuh, der ja nicht ganz so der üblichen Norm der damaligen Zeit entsprochen hat. Damals wurde ja extrem viel Glattleder benutzt und Rauleder war so was Spezielles, was Besonderes, was beinahe Luxuriöses gewesen. Auf jeden Fall eben etwas, was nicht so häufig verwendet wurde. Und allein damit ist der Schuh schon ein bisschen was Besonderes geworden direkt zum Start.
1: Definitiv. Ich meine, wenn man sich das mal überlegt, dass man früher eigentlich nur Glattlederschuhe gekriegt hat und auf einmal kam jemand um die Ecke und hat gesagt, hier, Suede. Das war halt hey. schon, das war schon mal was ganz Besonderes. Und dann eben auch als Sportschuh. Ne? Also wir befinden uns ja in einer Zeit, wo man diesen Schuh ja nicht außerhalb der äh, Sportbetätigkeiten am Fuß hatte. Außer man war ein cooler Dandy und gut drauf. Ne? Dann gab es da sicherlich auch schon so ein paar Leute. Aber normalerweise hat man den Schuh ausgezogen, bevor man in sein Fünfer-BMW gestiegen ist. Und ähm, <lacht> das ist halt... Schon, schon ganz nice gewesen, dass Puma dann gesagt hat, komm, wir, wir machen das jetzt aber, wir wollen diese luxuriöse Komponente draufziehen und machen halt diesen Puma Suede. Und eigentlich ein Schuh, der sich bis heute auch nicht großartig verändert hat. Das heißt, etwas, was seit über 50 Jahren so im Markt ist, funktioniert auch seit über 50 Jahren. Also so never change a winning team halt.
0: Nur der, der 5er-BMW kam ganz schön von der Seite rein. Das muss ich dir ehrlich sagen. Matthäus, der hat mich überrumpelt. Aber
1: so stelle ich mir halt so einen klassischen äh, Sport, Sportler-Menschen irgendwie auch vor. Weißt du, was ich meine? So mit dem 5 bmw vor der Tennishalle mhm. stehen und dann steckt man da ein. 7er wäre zu viel des Guten, 3er aber richtig. zu wenig. So, ne? Ich finde den 5 ja auch ehrlich gesagt gut. Deswegen no hate.
0: Der Schuh wurde auch äh, nicht nur von sagen wir mal, den Freizeit-Dandys und Tennisplatz-Heroes getragen, <lacht> sondern ähm, war natürlich auch die Weapon of Choice für viele Sportler als Trainingsschuh. Und da wäre ganz vorneweg äh, Tommy Smith wahrscheinlich zu nennen. Der Sprinter, der 1968 bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille geholt hat und der auf dem Siegestreppchen zusammen mit seinem Kollegen John Carlos, der äh, Silber geholt hat für das US-Team, ähm, einen schwarzen Hand getragen hat und die Faust in den Himmel reckte, zum Zeichen für mehr Menschlichkeit und insbesondere gegen die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung in den USA.
1: Ein ikonischer Moment auf jeden Fall. Und dabei hatten sie ja diesen Puma Suede, den sie vorher noch am Fuß getragen haben, noch neben sich stehen. Und das ja. war natürlich auch... also wenn man damals schon von Marketing sprechen wollen würde, dann könnte man sagen, krasser Marketing-Move, ohne dass es halt ein geplanter Marketing-Move war. Aber 68 kam der Schuh, 68 war waren die Olympischen Spiele in Mexiko. Natürlich ist der Fokus da auf was ganz anderem und das auch zu Recht, aber dass Puma eben Teil dieser Geschichte war, ist natürlich unfassbar. Wenn man dann 1973 weitergeht in der Geschichte, vor allen Dingen in der Geschichte des Sportes, kommen wir sehr schnell bei Walt Frazier raus, ähm, a.k.a. Clyde. Den nannte man damals so, weil der gute Mann tatsächlich so ein bisschen diesen Dandy-Style gefahren hat und so ein bisschen unterwegs war wie ähm, Bonnie und Clyde. Sprich, also so ein bisschen räuberisch, hätte ich fast gesagt. Nicht, dass er da jemanden <lacht> abgezogen hat, ne, aber so wie er unterwegs war mit Federbohr und langem Mantel. und ne, Also der hat auf jeden Fall schon das Good Life gelebt. Ähm, hatte aber natürlich auch berechtigterweise ziemlich große Kochonne. Schlussendlich war er zweifacher NBA-Champion und ein ziemlich guter Basketballspieler, will man mal so meinen, ne, kann man mal so sagen. Und die New York Knicks haben sich auf jeden Fall sehr gefreut, dass Walt Fraser bei ihnen am Start war. Puma hat sich ihn äh, rangeholt und ins Roster äh, m, vertraglich reingeschrieben. Und äh, damit das zweite Signing und auch das zweite, oder den zweiten Signature-Schuh jemals für einen Basketballspieler an den Start gebracht ist natürlich äh, ebenfalls ein sehr historischer Moment. Die ersten waren Converse, damals mit dem Chuck-Taylor-Allstar. Jetzt haben wir Walt Fraser mit dem Clyde. Und der Clyde basiert eben auch auf dem Pumas Wade, ist nur ein wenig dynamischer, bzw. ein wenig leichter. Das war so die Voraussetzung, die Walt Fraser da angemerkt hatte. Ähm, schlussendlich tut sich da aber sonst auch nicht großartig viel und ist auch bis heute einfach ein Schuh, den man so kennt, wie man ihn von damals auch kennt. Und wer Walt, Clyde, Fraser höchstwahrscheinlich nicht live, aber äh, so auf Videos nochmal hat spielen sehen, der kann sich ungefähr vorstellen, wie das Ganze so zusammenpasst. Also eben auch nicht nur rein sportlich gesehen ein ziemlich guter Style, sondern eben auch Off-Court in dem Moment.
0: Und was sich Walt Fraser so alles in den Puma-Vertrag reinverhandelt hat, wie es dann zu dem Schuh kam und das Beste, ähm, wie viele Schuhe, Walt Fraser davon getragen hat, um seinem Dandy Game auch wirklich den letzten Feinschliff zu geben. Das hat uns Helmut Fischer verraten. Helmut Fischer ist auch so ein Urgestein. Seit 78 ist er bei Puma und hat in den letzten vier Dekaden sind es vier ungefähr, eventuell ja die fünfte gerade angeschnitten. Das ein oder andere gerissen. Und äh, der Kann man kennt so sich sagen, na ja. natürlich äh, mit dem Puma Suede sehr gut aus und äh, muss dafür äh, auch gar nicht weit gehen, denn das hauseigene Firmenarchiv hat er 2013 auch noch eigenhändig angefangen aufzubauen. Ähm, deshalb äh, reden wir jetzt mal über den Puma Suede und die bewegte Historie mit Helmut Fischer. Helmut, erstmal hallo, schön, dass du bei uns im Podcast bei Oschun gelandet bist. Ja, freut mich auch. Freut mich auch. Sehr schön. Wir haben das Thema Puma Suede über das wir jetzt ein bisschen sprechen können. Ja. 1968 wurde der Puma Suede vorgestellt. Damals als ja, man sagt so der Rauleder Ableger des Basket. Ähm, dann ging es für den Schuh sehr schnell, sehr weit nach vorne, sogar bis auf das Siegertreppchen der Olympischen Spiele. Ähm, nun ist Puma damals wie heute einer der größten Sportartikelhersteller der Welt. Heute ganz normal, dass man eben neben Performance auch Lifestyle-Schuhe platziert. War es denn gleich zu Beginn auch gedacht, 1968 den Schuh kulturell so aufzuladen und direkt im Lifestyle zu platzieren?
2: Nein, also überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass äh, Rudolf Dassler jemals geglaubt hat, dass... Äh 70 Jahre später seine Schuhe als Klassiker da äh, da sind. Also das glaube ich nicht. Was er was er geglaubt hat, ist, dass er hat ja 1967, 68 erstmalig Textilien eingeführt. Und da war er der Meinung, ja, da müssen andere Schuhe, die Leute müssen andere Schuhe tragen jetzt. Das waren ja Textilien, Trainingsanzüge, ähm, Warmmachanzüge und da hat er die Idee gehabt, ja, wir machen keinen Lederschuh, sondern wir machen einen Wildlederschuh. Suede, und platzieren den genau von den Farben her wie den Anzug. Das heißt, der erste äh, Suede, damals noch Crack geheißen, äh, war blau-weiß und in der Promotion-Ausführung, die dann auch 68 auf dem äh, Podium stand, schwarz-weiß. Die beiden Farben waren dazu ausersehen, diesen Anzug mit zu begleiten. Das war eigentlich die erste Idee. Die zweite Idee war, den Schuh komplett zu überarbeiten. Er sollte als ein Trainingsschuh sein. Hatte also äh, laut seiner Aussage und und unserem Prospekt äh, den erst die ersten Luftkammern, die erste Luftkammersohle der Welt. Okay. Also äh, für Basketball extra gemacht. Und mal schauen, was er im Prospekt hier. Ganz kurz schreibt eben äh, tausendfach bewährte Schalensohle mit Luftkammern und rutschfesten Spezialprofil. Das heißt, die Air Unit kommt aus Herzogenaurach. Richtig, genau. Also da, da konnte Nike wahrscheinlich noch nicht eher schreiben. Da äh, hatten wir schon Luftkammernschuhe. Ist eine ist eine Aussage im Katalog 1967 68. Also. Der erste
1: Athlet, der einen eigenen Pro-Show bekommen hat, war damals Chuck Taylor, und zwar den Chuck-Taylor All-Star von Converse. Ihr wart mit Puma aber an zweiter Stelle direkt hinterher, und zwar mit Walt Fraser. Der hat den Kleid bekommen. Aber woher kam eigentlich die Idee, ihm einen eigens umgebauten Pumas Wade zu geben?
2: Das ist eine ganz tolle Geschichte, die auch Puma gar nicht mehr wusste, weil ja niemand mehr da war. Der Älteste bin tatsächlich, äh, ja, ich. Und... Äh, und äh, er hat mir vor zwei Jahren, war hier in Herzogenaurach, und hat mir die Geschichte so erzählt, wie es er sich zugetragen hat. Weil man muss sehen, in den, in den, ab 1964 hatte Rudolf Dassler alle, alle Rechte an Schuhverkauf in den USA an die Firma Beconter übergeben. Das heißt, das war also der Alleinimporteur für Pumaschuhe. Beconter haben die geheißen, er sitzt in New York und von dort aus gingen die Schuhe raus. Das heißt aber auch, er war auch verantwortlich für die Sportler, die er unter Vertrag genommen hat. So. Und so erzählt mir also Old Fraser direkt: sagte ja, ich war beim, ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat, der Besitzer ja von Bekonda, äh, 1970, 71, konnte er gar nicht mehr so richtig mir sagen, aber er hat mir einen Vertrag angeboten. Und in dem Vertrag hatte ich mir sofort drei, drei äh, Forderungen reinschreiben lassen. Die erste Forderung war, das war der Beginn, ich möchte keinen Basketballstiefel. Ich möchte einen flachen Schuh haben, einen Low Cat. Daraus ist der Basket entstanden. Der Basket war eigentlich schon da, musste dann nur auf Gleit umgeswitcht werden. Das war seine erste Forderung. Die zweite Forderung, die hat er gleich nachgeschoben, ich möchte ab 72 immer in eine andere Farbe spielen. Das heißt, er hat sich im Vertrag festlegen lassen, er bekommt jetzt Suede-Schuhe, wildlederschuhe und er darf bei jedem Spiel eine andere Farbe tragen. Er hat nachweislich, so hat er mir erzählt, 398 verschiedene Farben gespielt. Also ist Originalaussage aussage von von, von, von live Fraser, der in der Zunge auch hier war. Und die dritte Forderung, und das wusste bei Puma niemand, wusste ich auch nicht, Sagte, er, äh, so wörtlich hat er gesagt, lange vor Er Jordan hatte Gleit die Idee, seinen Namen auf den Schuh zu bringen. Das war die Geschichte.
0: Das ist super spannend. Viele sind danach noch gefolgt. Bis heute. Und ähm, was auch bis heute äh, passiert ist, der Puma Suede hat sehr viele Schuhe, die sehr ähnlich aussehen, unterschiedlich heißen. Woher kommt es denn, dass es neben dem Suede, eben den Kleid hast du gerade erklärt, gibt, dazu aber noch einen States, einen Greg hast du gerade eben noch gesagt, Greg, der ursprüngliche
2: ja, äh, Name? Der ursprüngliche der und der auch in Deutschland erhältlich war, war der Greg. Greg muss man auch wieder sehen, ein Name, den man natürlich heute nicht mehr verwenden kann, der damals aber in den 60er, 70er Jahren in Deutschland, in Europa einfach der Aussage war, der Beste in der Mannschaft ist der Greg. Ja, das heißt, das war eine besondere Auszeichnung, diesen Schuh zu tragen, nur der, der Greg darf diesen Schuh tragen. Das war also, das ist der Name gewesen. Und äh, auch das muss ich auch sagen, hat äh, äh, Walt Fraser auch imponiert. Dass er sagt, ich darf diesen Track äh, tragen, den hat er mich auch, wusste ich auch nicht, hat er gesagt, den Tommy Smith äh, 68 dabei gehabt hat. Auch das wusste Greg, äh, wusste äh, Fraser, ja.
0: Das heißt, also da schon mal so, 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 so ein paar
2: Unterscheidungen ähm, erklärt, aber ähm das ging natürlich noch weiter. Greg wurde dann irgendwann verboten. Man konnte den Namen nicht mehr wenden. Der Der, äh, der äh, Clyde Fraser schied Anfang der 80er Jahre aus. Wir hatten damals kein, äh, den Vertrag gekündigt mit äh, Baconda. Und es wurde neu ein Puma-USA aufgebaut. Äh, erstmals, erstmals ohne Clyde Fraser. Das heißt, der Schuh wurde einfach umbenannt in Suede. Sweet, mhm. äh, ein schöner Name für Deutsche, im Amerikanischen ist er halt nur der Schuh, Aber eben, es war der nächste Name. Äh, States ist ja eigentlich dann erst in den 90er Jahren entstanden. Äh, aus dieser Hip-Hop-Szene in, in New York hat man also überlegt. Und da war es immer, immer noch so, dass nur in den USA diese Schuhe vertrieben wurden. Die wurden nicht mehr in Deutschland vertrieben dass eben Leute aus London diesen Schuh gesehen haben äh, und die wollten unbedingt diesen Schuh haben. Die wollten aber nicht, dass der Suede heißt, sondern sie wollten ihren eigenen Namen. Also wo kam er her? Von den States. Also aus den Staaten. Deswegen der dritte Name, States. Das ist also eigentlich die Geschichte der drei Namen. Und äh, erst 2005 äh, wurde ein neuer Vertrag, jetzt dann nämlich mit Puma direkt, äh, mit Gleitfräse äh, gemacht. Und seitdem gibt es den Suede und den Gleit auch wieder. Den
0: States aber auch noch ab und an, und oder? Den,
2: und den States, dafür haben wir uns die Namenrechte ja natürlich gesichert. Den kannst du auch auflegen, aber er ist natürlich baugleich mit dem mit, äh, Suede.
0: Mhm. Werden diese Gemeinsamkeiten endlich mal geklärt? <lacht> ja, die sind jetzt
2: dann mal geklärt. <lacht> Sagen wir,
0: seit 52 Jahren ist der Schuh, der Suede, ein festes Stück Kultur, Abgesehen vom äh, Hip-Hop-Bereich, vom Tanzbereich, den hast du angesprochen, aber auch eben im Lifestyle-Bereich als Signature-Schuh von Walt Frazier, auch im Skate-Bereich total angekommen, hast du eine Erklärung dafür, dass der Suede so vielseitig genutzt wird? War das vielleicht sogar von Anfang an das Ziel, du hast es ja schon gesagt, so einen ein vielseitigen Schuh zu kreieren, war das, war das von Anfang an der Plan gewesen, weil... Ähm Darauf kommt man ja erstmal nicht.
2: Ja, also Rudolf Dassler wollte schon neben seinen Lederschuhen einen universal training machen, der natürlich für alles einsetzbar war. Und man hat ja später dann diese etwas sehr basketballlastige Sohle noch geändert und hat sie in die Sohle gemacht, die sie eben jetzt haben. Also seit dem bereits Ende der 80er Jahre wurde die Sohle ja geändert und er ist halt, ja, da ist er auf die Straße genauso ansehbar äh, wie am Sportplatz oder in der Halle oder, was inzwischen auch möglich ist, eben, du sagst es auch beim Skaten, aber auch zum Abendanzug, habe ich jetzt schon Leute gesehen, die eben ihren schwarz-weißen äh, äh, Suedan haben. Also er ist jetzt richtig gesellschaftlich fähig geworden, ja. 2018
0: gab es einen runden Geburtstag, den letzten. Mhm. Ähm, und das ist ja auch schon in den Jahren davor, gab es ja immer wieder für die Geburtstage des Schuhs. Ich erinnere mich noch 2013, Ende 2013, an diesen blauen Puma Suede Sapphire. Ähm, ja. der war, made in, war der made in Italy oder Japan? Das weiß ich gerade nicht. Nein, mehr. Ich Japan. der war äh, Italy.
2: Damals in Italy. Italy, ja. Und,
0: und, und das... Finde ich immer ganz großartig. Zum 50. gab es dann ganz viele Kollabos von Hello Kitty bis MCM oder Karl Lagerfeld bis Bobito Garcia. Ja. Welche der ganzen Umsetzung war eigentlich dein Favorit?
2: Für mich war natürlich Karl Lagerfeld echter Hammer, klar, der immer gegen Sportschuhe war, äh, mm. lässt sich dazu hinreißen, zwei verschiedene Modelle äh, zu kreieren. Also das ist für mich natürlich schon toll gewesen. Mein Favorit bleibt aber immer und wird auch immer bleiben der schwarz-weiße äh, Suede, eben der Greg, der eben auf dem Podium stand. Das ist auch der Schuh und auch mein Lieblingsschuh. Ich glaube, ich habe da zehn Paar von denen.
1: Jetzt haben wir viel in die Vergangenheit, in die Historie des Suede geschaut. Lass uns doch auch noch mal nach vorne blicken. Gibt es irgendwas, was man mit dem Suede machen könnte? Also zum Beispiel sowas wie Autodisc oder andere neue Funktionen, die man dem Schuh zukommen lassen kann? Oder sind es vielleicht einfach neue Techniken? Vielleicht die Sohle noch komfortabler oder irgendetwas? Was könntest du dir vorstellen?
2: Ja, ich kann mir immer vorstellen, dass der Klassiker immer wieder natürlich auf den neuesten Stand gebracht wird. Denke ich zum Beispiel an den Puma King. Uh, Boomer King, unser Statement, Fußballschuh seit 1966, den hat vor zwei Wochen uh, Neymar neu angezogen, das neueste Modell, der konnte es gar nicht glauben, wie alt ist der Schuh? Ja, er <lacht> ist tatsächlich ja uh, über, über 50 uh, Jahre alt und uh, uh, er wurde immer wieder verbessert und so glaube ich auch, dass uh, das der Sweat schon immer wieder auch verbessert werden kann, ohne diesen Klassiker zu verlieren. Also, man dürfte einfach nicht hergehen und an der Solette arbeiten. Das, glaube ich, wäre falsch. Aber wie du sagst, Überlegungen an die Materialien, Überlegungen an die, an die Sohlenaufbau. Das muss man gar nicht so alles so mitkriegen, was da für Technik einbauen kann. Wir haben die Technik ja auch. Ja, also wir haben sie bei Running, wir haben sie ja überall ja mit. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass das auch ja, in den nächsten 50 Jahren ich zwar nicht erleben, aber auch noch dabei
0: ist, ja. Hoffen wir, dass die Geschichte sich so für den Puma Wade fortschreiben wird. Helmut, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ja, und gerne. uns einmal Simons, so ein bisschen weißt du durch die Historie geführt hast. Ja, ich, ich, ich bin immer wieder happy, wenn wir miteinander sprechen können.
2: <lacht> ja, man sieht sich ja nicht so oft, ne, ab und zu mal bei Facebook oder bei Instagram. Alle paar Jahre, aber genau. Ja, ich freue mich. Morgen haben wir ja, wie gesagt, morgen haben wir ja diesen äh, 52. Jahrestag. Da kommt der, äh, der überarbeitete Crack äh, wieder raus, der Sweet heißt, äh, äh, produziert in Italien 307, 307, genau wie die Startnummer von Thomas Smith eben war. Es gibt auch noch 307 Stück. Und äh, ich habe natürlich einer der ersten bekommen, weil also bin ich ganz stolz gewesen. Ich glaube, 52 oder so, die Nummer 52, glaube ich, habe ich bekommen. Also ganz toll, ja. wenn man auch hier bei Puma richtig würdigen, weil ich glaube, Tommy Smith mit seiner Aktion, die einfach einzigartig war, der Schuh der einfach einzigartig ist. Ja, und Puma so und so ist einzigartig. Also drei Sachen, die man immer feiern muss.
0: Ein schöner Abschluss, Helmut. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Tag dir noch.
2: Danke dir auch. Simon Mach's gut. Ciao. Tschüss.
1: Also mit Helmut zu sprechen ist auf jeden Fall immer eine sehr, sehr große Freude, wenn man einfach jemanden an seiner Seite weiß, der so viel Ahnung über diese Thematik mitzubringen weiß. Das ist Wahnsinn. Und wenn man sich nochmal diese Geschichte von Clyde über die Zunge gehen lässt, dass er sich echt ernsthaft für jedes Spiel, das er absolviert <lacht> hat, eine eigene neue, extra Farbe gewünscht hat. Also ich meine, wow, dekadent, ich finde das irre.
0: Ich finde das irre, dass du wirklich sagst, Okay, Freunde, es ist mir total wichtig, dass ich einen eigenen Schuh bekomme. Der soll nicht so basketballstiefelmäßig sein, sondern ein bisschen leichter und äh, ein, bisschen, ein bisschen tragbarer. Ähm, klar, okay, cool kann man machen. Aber dass man dann sagt so, huh, ich möchte für jedes Spiel eine andere Farbe und vor allem dass Puma sagt, Challenge accepted, machen wir. <lacht> das, finde ich, ist ja noch das krasseste, weil, seien wir mal ehrlich, Amadeus, ich glaube, wir beide würden in der nächsten halben Stunde Podcast keine 20 unterschiedlichen Farben zusammenkriegen. So, Können also wir mal es ausprobieren ist, gleich. <lacht> <lacht> es ist ein, ich glaube, bei okay, es gibt ein hellblau und es gibt ein dunkelblau. So, Aber allein wie viele Abstufungen von blau es geben muss oder von von beispielsweise dann Orangetönen, Gelbtönen, was auch immer, dass du wirklich jedes Mal eine andere Farbe hast. Ich sie hat einmal komplett
1: irr. die Pantone-Palette durchgemacht oder sich die Frage gestellt, was würde Mariah Carey tun? Aber das passt zeitlich nicht ganz. Vielleicht <lacht> hat sich also eher Mariah Carey die Frage gestellt, was würde Walt Frager tun, wenn sie sich dann halt ganz absurde Dinge auf ihren äh, Tour Rider hat schreiben lassen. So was so Handtücher anbelangt und, und Welpenhunde äh, Hunde und, und Hunde Welpen, würde ich sagen. Und ähm, beides <lacht> Welpenhunde. auf jeden Fall ist echt absurd. Aber kommen wir mal zu einem anderen Thema, bei dem äh, der Puma Suede eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat und das auch heute immer noch tut und die ich persönlich auch einfach sehr, sehr interessant finde und zwar das Thema Breakdance. Wenn wir uns überlegen, dass wir in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gerade schon in einer Stilistik sind, wo wir ja im Thema Walt Fraser schon gesprochen haben, wo es dann auch so ein bisschen darum ging, dass man so einen Sportschuh eventuell jetzt auch mal off-court anziehen konnte, um dann ein bisschen mit zu flexen oder cool auszusehen, mindestens aber auf jeden Fall anders als alle anderen, haben wir dann mit der entstehenden Hip-Hop-Kultur Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre in New York natürlich ein Phänomen, was genau damit spielt. Und zwar eben, nö, wir lassen Sportschuhe an, wir lassen Tracksuits an, wir sehen so aus, wie wir aussehen und wir sehen so aus, weil wir sehr sportlich sind. Und das Breakdance ja am Ende des Tages schon. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, ein Headspin zu machen oder ähnliches. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du mal schön äh, mit 16 auf der Tanzfläche deines örtlichen Disco-Vereins einen kleinen Turtle gedreht hast, <lacht> ne?
0: Das muss witzig ich glaube, sein, ich bin so untalentiert, was Tanzen <lacht> betrifft. Ich habe wirklich, also, also ich habe natürlich genug Selbstbewusstsein, um zu tanzen, als ob keiner zugucken würde. Aber ich habe ehrlich gesagt halt nicht den krassesten Style, was das betrifft. Ich glaube, ich habe mal versucht, einen Six-Step zu machen und bin sogar dabei schon gescheitert. Ich habe versucht, keine Ahnung, also alles, was an Footwork möglich ist, äh, nee, und ich habe es gar nicht erst versucht mich in irgendwelche Power Moves zu begeben oder irgendwelche Hold Moves ich glaube auch selbst für so energischere Tanzstile wie jetzt Clowning Crumping und alles was so daraus entstanden ist bin ich einfach nicht geschaffen mein Geist würde total gerne mein Körper sagt äh, digga guck zu muss reichen
1: ich glaube das Einzige was ich so einigermaßen kann ist ein Crib Walk aber ansonsten hört das auch auf und das hat früher wirklich aber dafür
0: muss man ja schon irgendwas rhythmisch drauf haben
1: also ich würde mir jetzt schon zugestehen, dass ich Rhythmusgefühl habe, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Tänzer vorm Herrn bin, also von daher das eventuell nicht, ich habe auch so Themen wie Tanzschule im außen vorgelassen, deswegen fand ich eigentlich so die Dinge, die eher abseits davon passierten, eher spannend. Aber auch jetzt nicht so, dass ich das adaptieren muss. Trotzdem, klar, Breakdance, also wenn man mit der Hip-Hop-Kultur groß geworden ist, und das sind wir beide, dann ist natürlich Breakdance einfach ein Thema, was man mitbekommen hat. Egal, ob man es jetzt selbst ausgeführt hat oder eben nicht. Aber es war nun mal eben da. Und was man halt dort auch gesehen hat, also sowohl du als auch ich, äh, schon Mitte der 90er, aber jetzt eben auch schon zehn Jahre zuvor, war eben Fully Dressed in Puma sein. Und das mhm. war ja unter anderem auch die legendäre und weltberühmte Rocksteady-Crew, und zwar Fully Dressed in Puma. Da gehörte dann ein cooler Kangol hat noch dazu, aber ansonsten war das halt das Logo der deutschen Firma aus Herzogenaurach und am Fuß halt eben ein puma suede. Manchmal ja auch so, dass man die Fat Laces rausgelassen hat, was dazu führte, dass man beim Headspin gerne mal auch den Schuh vom... Fuß verlor und der so in die Menge flog. Es muss irgendwie ganz spannend gewesen sein. Man kann sich das so auf so Videomitschnitten noch angucken oder halt eben in Filmen wie beispielsweise Beat Street. Bevor wir jetzt aber anfangen, weiter unser nicht vorhandenes Tanzen hier nach außen zu tragen, haben wir uns doch lieber nochmal jemanden zum Interview geholt, der einfach ein bisschen mehr Ahnung davon hat. Und Simon, berichtige mich gerne an dieser Stelle, denn ein bisschen mehr Ahnung ist durchaus untertrieben.
0: Ja, ein bisschen ist tatsächlich äh, ein bisschen untertrieben. Äh, Majid Kisab ist äh, nicht nur zweifacher Weltmeister im Freestyle. Er hat auch got to dance gewonnen und äh, eine eigene Tanzschule. Äh, Area UDC heißt die und äh, ist ganz nebenbei auch noch ein Bestandteil des Snipes. Dream Teams ist also ein Ambassador für die Brand. Und äh, ja... Er ist unser zweiter Gesprächspartner hier im Ocean Podcast zum Puma Sweat.
1: Majid, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein wenig tiefer in die Welt des Tanzes abzutauchen. Aber first things first, stell dich doch bitte erst einmal vor.
3: Einmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Mein Name ist Majid Kessab. Ich bin 27 Jahre alt, tanze seit über 18 Jahren. Und ja, bin ein aktiver professioneller Tänzer. Ja,
1: professioneller Tänzer heißt du hast du hast eine eigene Tanzschule Tanzcrew
3: auch ne? Genau also ich, Crew leider nicht mehr so weil äh, heutzutage ist es nicht mehr so üblich Crews zu haben es ist schwer ah, okay. viele sind auch sehr eigenständig viele sind auch abgelenkt von vielen anderen Sachen ähm, aber ich habe so so meine Fam sagen wir mal so das sind so meine Jungs, meine Clique, mit denen ich trainiere, mit denen ich mich austausche und viele Projekte mache. Es ist so gesehen eine Crew, aber wir machen jetzt nicht viele Crew-Battles oder sowas ähnliches mit. Aber wir sind einfach, wir haben die gleiche Vibe, wir haben die gleiche Mentalität und deswegen ist es mehr so eine Fam. Und ja, und ich habe meine Tanzschule, Area UDC in Krefeld, seit sechs Jahren, knapp sieben. Und ja. Das mache was, ich jetzt seit Jahren. Was
1: für eine, für eine Art von Tanz unterrichtest du, beziehungsweise da gibt es ja auch Unterscheidungen. Breakdance ist nicht gleich Breakdance und dann gibt es noch Dies und Jenes und Streetstyle und Hip-Hop und so weiter und so fort. So In welche Richtung geht es da bei dir, beziehungsweise welche Richtungen kann man bei dir erlernen?
3: Also ich gehe in Richtung Street Dances, urbane Tänze, all das, so Richtung Hip-Hop, Freestyle, Hip-Hop, Choreos. Ich gehe in Richtung Breaking. Ich habe auch so die ganzen neuen, wenn man die neuen nennen kann, Crump. Ähm, ich habe ja, ja. auch mhm. House, auch die ganzen club -Tänze, wie House, Vogging, so Sachen unterrichten wir bei uns in der Tanzschule. Also alles, was zu dieser Kultur gehört, was wirklich Street Dance ist, das unterrichten mhm. wir.
1: Wie bist du denn selbst überhaupt zum Tanzen gekommen? Ich meine, du machst das ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange. Du hast gesagt, du bist 27, du machst das seit 18 Jahren, also da hat man sehr früh angefangen. Wie bist du denn dazu gekommen?
3: Es <lacht> ist eine ganz lustige Story und zwar ähm, wollte ich eigentlich nie Tänzer sein. Beziehungsweise ich habe zu Hause meinem Vater ein bisschen nachgeahmt, der macht so kurdische Folklore, hat es gemacht und ich habe ihm nach Ich habe einfach nachgeahmt, mitgemacht zu Hause irgendwie ein bisschen versucht zu tanzen und meine Schwester hat einfach da Potenzial, Talent gesehen und meinte so, ey, du musst unbedingt einen Hip-Hop-Tanzkurs machen. Und das war ich war neun Jahre alt, ich war so, ey nein, ich will Fußball spielen, ich will cool sein mit meinen Jungs, so nein. Ja dann nach ehrlich gesagt nach zwei, drei Tanzkursen habe ich alles links li äh liegen lassen und habe einfach angefangen zu tanzen. In der Tanzschule erstmal, So da habe ich so gesehen, erstmal nur Kurse gemacht, Shows ähm, und und all sowas, viele Choreos gemacht ähm, und nach fünf, sechs Jahren habe ich dann gemerkt, so, ey, guck mal, ich glaube, da steckt mehr drinne als nur Choreos und, und Shows mitmachen und bin dann aus der Tanzschule raus, bin in den Jugendzentren, wo, wo eigentlich das meiste passiert, das Jugendzentrum ist so gesehen in Deutschland die Straße. <lacht> und, ja, ähm, stimmt. Genau, und da habe ich eben sehr viele Tänzer kennengelernt und habe dann mich da gefunden und habe herausgefunden, dass es Freestyle gibt, das ist eine Riesenkultur. Es gibt Battles, Jams, Workshops, alles kann man machen. Und habe eben durch die ganzen Leute da im Jugendzentrum das Ganze herausgefunden und äh, bin dann rumgereist, habe viele Workshops mitgemacht, viele Battles mitgemacht und bin so mehr in diese Hip-Hop-Kultur gekommen, und bin so mehr Richtung Freestyle gegangen.
0: Du hast es ja gerade erwähnt, es ist Teil einer Kultur und eigentlich auch eine ganz eigenständige Kultur. Und in sowas sind Insignien ja immer ganz wichtig. Ja. Sprich, wie sieht man aus? Wie kleidet man sich? Was trägt man nach außen? Und Richtig. das ist natürlich ein essentieller Bestandteil, gerade wenn man tänzerisch unterwegs ist, der Schuh. Was würdest du sagen, muss ein guter Schuh fürs Tanzen mitbringen?
3: Also wenn ich jetzt auf mich alleine das Ganze beziehe, ähm, muss der Schuh eine Festigkeit haben. Er darf mir in oben an der, am Material nicht zu weich sein, weil ich sehr, sehr viele komische Bewegungen mache, <lacht> oder mich sehr oft um die Achse drehe, oder auf einem C bin, und mich auf dem C dann drehe, und dann mein, meine Balance, äh, mein Körpergewicht auf die, auf das andere Bein verlagere, und das ist so viel Bewegung, so viel passiert da, so explosiv, der Schuh muss oben robust sein, der darf nicht zu weich sein, ähm, der darf aber auch nicht drücken, ähm, und der muss einfach das Ganze standhalten, so dass wenn ich jetzt nicht nach zweimal Training die, die schon irgendwie kaputt habe und ein Loch drin habe, <lacht>
2: ja.
3: so, das ist mir ganz wichtig. Was aber noch, noch wichtiger ist, was wirklich sehr, sehr wichtig für mich ist, ähm, der Schuh darf nicht zu sehr kleben, so mhm. sticky sein. Der muss schon rutschiger sein. Der muss eine schöne Sohle haben. Die Sohle muss auch ab und zu mal ein bisschen nachgeben. Die darf mal weicher werden. so Da bin ich aber auch sehr speziell, weil ich sehr viel Footwork mache, sehr viel mit meinen Beinen tanze und weil weil auch sehr viel basierend auf auf meine auf meine Füße und der und die Kraft in meinen Füßen ist ähm, deswegen ähm, bin ich da sehr speziell was Schuhe angeht und bin da auch sehr sehr wählerisch ehrlich gesagt
1: was würdest du sagen wie viel Schuhe kriegst du so im Jahr durch durchs
3: Tanzen also seitdem ich mit Snipes bin <lacht> äh, geht, geht, das, geht das schneller geht, geht das ganz ganz schnell ich bin aber ehrlich gesagt auch nicht so 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 ein Verschwender ich, ich es echt so lange, wie es geht mit dem Schuh und die sehen manchmal auch sehr, sehr schlecht aus und riechen, ehrlich gesagt, auch nicht mehr so gut.
1: Da gibt es ja glücklicherweise so Sprays gegen.
3: So, aber das ist mir auch ehrlich gesagt egal. Hauptsache, ich fühle mich gut in den Schuhen. Ich, ich kann das, was ich machen will, umsetzen will, auch umsetzen und ähm, das ist mir da viel wichtiger. Aber hey, wenn ich ehrlich gesagt jetzt ein Verschwender wäre und würde jetzt nach dem ersten kleinen Riss oder wenn die schon ein bisschen ausgelatscht sind, wechseln, würde ich glaube ich im Jahr sechs, sieben Tanzschuhe weghauen. Doch so viele. Ja.
0: ja Wobei man auch noch sagen muss, es sind halt nur verschiedene Materialien, die da an ihre Grenzen gebracht werden und wenn Michael Jordan angeblich ein Paar pro Spiel komplett verschlissen hat, dann steht das Ganze ja auch noch irgendwie im Verhältnis.
3: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber wir, wir Tänzer, wie gesagt, so wenn wir einen Schuh haben, der, der uns gefällt, so wir bleiben so lange dran, wie es geht, bis wir irgendwann merken so, ey, guck mal, ich, hab, ich ändere ein bisschen meinen mein Style gerade vielleicht so, mein, mein Flavor ändert sich ein bisschen. Ähm, ich bräuchte vielleicht einen anderen Schuh, der auch dazu passt. So und ähm, ja, ich glaube, da, da sind wir nicht so verschwenderisch wie andere, ich, sagen wir Sportarten jetzt. <lacht> Sehr gut.
1: Um wenn wir uns mal ganz, ganz früh zurückerinnern, also es war vor deiner Zeit und auch sogar vor meiner Zeit, 1984, als Beat Street in die Kinos kam. Yeah. Es hat natürlich eine riesige Welle auch in Deutschland ausgelöst, was das Thema Breakdance und dann aber auch übergreifend die Hip-Hop-Kultur anbelangt. Einfach yeah. ein wirklich krasser Film, der für vieles die Türen geöffnet hat. Da war der Puma Suede natürlich der Sneaker überhaupt, der wurde als der Sneaker dort stilisiert, den man als B-Boy, als B-Girl zu tragen hatte. Ähm, man merkt also auch, oder man merkte damals schon, und klar, die Schuhwahl ist einfach unfassbar wichtig. Ähm, wie wichtig schätzt du aber auch so ein Statussymbol wie eben ein Turnschuh für die ganze Tanzszene ein? Abseits jetzt davon zu sagen, klar, man braucht was am Fuß, damit man halt das machen kann, was man machen möchte, aber auch so als, als, den Start, als das Statussymbol, als das, was man auch eben sieht an den Tänzer und Tänzerinnen.
3: Das ist eine gute Frage. Ich meine, der Schuh war früher, ich weiß noch ganz genau, als ich noch früh angefangen habe, ähm, war der Schuh echt... Das, das war der Schuh für den Tänzer, wie du schon sagst. So, ähm, Ich bin jetzt nicht aus der Zeit von Beat Street leider, aber so alt bin ich noch nicht. Aber ähm, ich weiß, dass, dass, sie, dass der Schuh sehr lange ausgehalten hat hier in der Szene. Der ist immer noch einer der angesagtesten Schuhe, die es gibt zur Zeit so, ähm, und Ich fand die sehr, sehr stylisch, ehrlich gesagt. Und die haben auch sehr, sehr stylisch zu den Tracksuits gepasst, die man so im Tanzen Tän sonst anzieht. Aber ich finde Tänzerisch war da mir, wie, wie ich dich schon gesagt habe, war da mir zum Beispiel oben am, am Material zu weich. Ich habe es sogar versucht, aber es ging nicht. Aber es war, wie du sagst, ein St Statussymbol der Tanzszene. Ich fand es ich cool, dass, dass Tänzer auch so ihren eigenen, so gesehen eigenen Schuh haben, weil eben, äh, wie du sagst, das war ein Status für Tänzer, das war der Tanzschuh. Jeder wusste, ey, guck mal, wenn du ein B-Boy sein willst, wenn du ein B-Boy bist, ein Original B-Boy, holst dir als erstes Puma Sweat und... Ähm, rockst damit alles.
1: 2020, 2021, was braucht es heutzutage, um ein guter Tänzer zu werden? Was würdest du Leuten mit auf den Weg geben, die sagen so, okay, ich würde mich jetzt auch voll gerne da mal ausprobieren. Und ich spreche explizit nicht von Simon und mir. Ich glaube, bei uns ist Hopfen mal verloren.
2: <lacht>
3: ich glaube, die Hoffnung ist nie verloren, ehrlich gesagt. <lacht> okay, danke, Das, ist, das, nee, das nee, hilft. So. es hilft. Es gibt nie irgendwie so eine Grenze oder so. Ich meine, die ganzen OGs, ey, wenn wir jetzt von, von Beat Street reden und, und wir reden von den Original Puma Suede und all sowas, ey, Mr. Wiggles, einer der Rocksteady Crew-Tänzer, so, der ist immer noch hardcore aktiv, hat's immer noch drauf, ist extrem krass noch mit dem, was er macht und ey, lass mich nicht lügen, der ist knapp 52, 53 und hat Tänzerisch genauso viel drauf wie ein Jugendlicher oder einer in meinem Alter, so, oder ist sogar noch krasser. Natürlich macht auch die Erfahrung das Ganze äh, viel aus, aber es gibt nie eine Grenze. So, Wenn man körperlich sich fit fühlt und man will es, dann kann man machen, was man will. Also Da kann man auch jetzt mit anfangen. Und was ich jedem Tänzer so mitgeben kann und will auch, ist so, ey, bleibt euch treu, wirklich. Macht das, worauf ihr Bock habt. Schätzt, respektiert die alte Schule. Versteht sie, lernt sie. Aber ihr seid trotzdem noch in eurer Zeit. Geht mit der Zeit. Lernt von eurer eigenen Zeit. Versucht nicht nur in der alten Schule zu leben. Also, wir sind jetzt hier und heute. Lasst uns das hier und heute verstehen. Lasst uns die Evolution verstehen. Auch die Evolution von Hip-Hop und all sowas. Ähm, und ich würde sagen, bleibt euch einfach treu. Macht euer Ding. Also Wenn ihr euch wohlfühlt mit dem, was ihr macht, dann seid ihr auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Und jetzt was sehr klischeehaft ist, aber gebt wirklich nie eure eure Ziele auf. So Das sage ich jedem so, weil jeder, der ein Ziel vor sich hat, wird nicht irgendwie äh, hier durch die durch die Welt und so, sondern hat immer ein Ziel, ein Fokus und danach geht man. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig heutzutage. Und das gebe ich eigentlich jedem mit, auch meinen Schülern, äh, auch den Leuten, die ich in Workshops irgendwie unterrichte auf dieser ganzen Welt. So Bleibt euch treu, geht euren Weg und wirklich, wirklich glaubt an euch selber. So Wenn ihr selber nicht an euch glaubt, glaubt kein anderer an euch.
1: Wahre Worte auf jeden Fall. Majid, ja. vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns mal einen kleinen Deep Dive in die äh, Tanzkultur gemacht hast. Das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, und ähm, ja, vielen lieben Dank. Bis ganz bald, sehr. mein Lieber. Mach's gut. Vielen Dank,
3: Matthias. Ja, bis dann. Ciao, ciao.
1: So, vom Tanzen kommen wir zu einer anderen Subkultur, ähm, wobei Tanzen jetzt ein solches keine Subkultur ist und Hip-Hop sowieso seit langem nicht mehr, aber damals war das zumindest noch der Fall und wir befinden uns hier immer noch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, aber mittlerweile schon in den 90er Jahren, das heißt Simon war so um die 25 40. und... <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Naja gut, aber wir waren auf jeden Fall schon aktiv in Dingen, zumindest was das Verständnis anbelangt. Und bei mir war natürlich Anfang der 90er Jahre ganz groß das Thema Skateboarding. Meine allererste Subkultur sozusagen, die ich lieben gelernt habe. Und auch Puma hat versucht damals, sich dem Brett anzunähern. Das ähm, hat im ersten Moment nicht ganz so gut funktioniert. Ähm, jetzt im zweiten Moment, und zwar im Rahmen der Olympischen Spiele, die dieses Jahr eigentlich ja in Tokio hätten stattfinden sollen, schon eher. Denn dort hat man mhm. nämlich den Seascape konzipiert. Aber das ist sicherlich ein Thema, über das wir dann hoffentlich im nächsten Jahr nochmal sprechen können, wenn dann die Olympischen Spiele hoffentlich stattfinden werden. Was man sich allerdings mal vor Augen halten muss, ist ja auch Folgendes. Wir haben Anfang der 90er Jahre natürlich ja noch nicht so die klassischen Skateboard-Sneaker-Firmen. Die kamen ja erst ein bisschen später. Bedeutete also, man hat sich damals überlegt, so was ziehe ich denn da auf dem Brett an? Und da waren ein Sport schon natürlich am naheliegendsten. Und so hat man sich natürlich eben durch die verschiedensten Brands und Silhouetten durchgetestet und ist dann auch sehr schnell beim Puma Suede gelandet. Ein Schuh, der eben aufgrund seiner Leichtigkeit, aber eben auch seines Grips ganz gut funktioniert hat und so haben sehr viele Leute zu damaligen Zeiten einen Puma Suede genommen, um auf dem Skateboard unterwegs zu sein. Der Preispunkt war sicherlich auch nochmal eine Geschichte, weil so teuer war der Puma Suede jetzt im Vergleich auch nicht, von daher ging das und wenn man den dann irgendwann mal durchgeskatet hatte, das passiert mit allen Schuhen ja recht schnell, dann konnte man, nicht, konnte man sich auch eben schnell einen neuen an den Fuß schnallen, also von daher war es auf jeden Fall auch im Bereich Skateboarding ein Schuh, der durchaus seinen Stellenwert hatte. Wenn man sich auch mal zum Beispiel einen Airwalk One anschaut, dann ist der auch nicht ganz so weit weg von einem Pumas Suede, das muss man an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ja, das Thema Skateboarding haben wir jetzt auch, also das heißt, wir haben schon über Basketball gesprochen, wir haben schon über Breakdance und Puma Suede gesprochen, wir haben schon über Skateboarding und Puma Suede gesprochen, wir können jetzt natürlich auch über den Schuh sprechen, den du heute am Fuß hast, Simon, und zwar über den Bäcker. Ne? Mit dem hat ja der gute Boris auch so die, das ein oder andere Spiel halt gewonnen, ne? 1985 Wimbledon, man erinnere sich, wie alt war er, da, 17, ne? also von daher lief ganz gut zu der Zeit, aber lass uns doch vor allen Dingen auch mal einen Blick auf die Collapse der letzten Jahre sprechen und da direkt auch mit Hinblick auf die 50-Jahr-Feierei von vor zwei Jahren, da ist nämlich einiges los gewesen.
0: Ja, wir hatten das ja in dem Gespräch mit Helmut schon mal kurz angerissen, dass der 50. Geburtstag groß gefeiert wurde, ähm, so wie alle Geburtstage der Puma Suede in den letzten Jahren ja auch dann hier und da ein bestimmtes tolles ähm, Special Goodie bzw. eine Special Edition bekommen haben und äh, so war das dann eben zum großen 50. Geburtstag, ein halbes Jahrhundert, das muss man sich mal vorstellen ähm, – dann auch der Fall gewesen und es ist viel passiert. Äh, wir haben eben schon angesprochen, was war das? Hello Kitty, MCM, Karl Lagerfeld, der Favorite von äh, Helmut. Äh, da sind wirklich einige Sachen mit dabei. Rihanna hat auch noch ein Special gemacht. Äh, Alexander McQueen, The Weeknd, x Large, äh, Bobito Garcia. Es war wirklich super, super, super viel und ähm, viel Gutes dabei. Aber, und das muss man auch ehrlich sagen, manche Schuhe wie zum Beispiel den Bobito Garcia, und das muss ich immer wieder sagen, haben sehr viel weniger Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen, als sie eigentlich verdient hätten. Was ich tatsächlich schade finde, weil Bobito Garcia ungefähr den Hip-Hop erfunden hat. <lacht> ähm, <Stimmt schon. lacht> er hat halt irgendwie in den 80er Jahren schon mit seinem Partner Stretch im Radio über Hip-Hop gesprochen und die erste Hip-Hop-Talkshow beziehungsweise auch Hip-Hop-Show, in der dann die neuen Songs vorgestellt worden sind und und, äh, erste Mixtapes präsentiert Ach, großartige wurden. Großartige äh,
1: Netflix-Doku auch, was äh, ja. es da gibt. Ne? Also Wahnsinn, wenn man sich das reinzieht, wie die beiden es auch geschafft haben, aus so einer kleinen Spartengeschichte auf einmal sowas Spannendes zu machen. Und wie viele Leute, die auch einfach jahrelang im Studio hatten, wie viele Exclusives da produziert wurden, wie viele, viele Distracks darüber verbreitet <lacht> wurden, wie viele Beefs ausgetragen und geklärt wurden. Also es ist Wahnsinn. Und der Typ ist ja einfach ein, ein Chroniker. Kann man das so sagen eigentlich? Ist das
0: ein Wort? Jetzt ist es eins. Hm,
1: dann sagen wir das so. Ein Chroniker <lacht> dieser Zeit. Also nicht nur, was Hip-Hop anbelangt, auch was Basketball anbelangt und alles da drumherum. Das ist
0: Wahnsinn. Ja. Er ist ja ähm, leidenschaftlicher Basketballspieler, hat das äh, Basketballformat Full Court 21 erfunden. Einen ganz speziellen Spielstil, ähm, in dem man eins gegen fünf im Prinzip spielt. Also der im Ballbesitz. Jeder andere Spieler auf dem Platz ist dann Verteidiger. Um, und, ja, den Rest dieses Basketballsystems könnt ihr euch selbst mal ergoogeln. Hat er entwickelt. Um, er war der DJ der Rocksteady Crew. Von denen hatten wir es heute auch schon mal gehabt. Und uh, zu guter Letzt auch ein ganz großartiger Sneaker-Liebhaber, der auch dazu noch, du hast den Chroniker schon angesprochen, ein Buch verfasst hat. Uh, where you get those? Uh, New York City Sneaker Culture, 1960 bis 1987. Und damit ist er halt einfach ein, ein ganz großartiges, vielleicht auch irgendwann eigenes Element im Hip-Hop. <lacht> Aber sein Schuh, den er zum Geburtstag des Puma Sweat gemacht hat, sein Colorway, ähm, ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht so, nicht so durch die Decke gegangen in der Aufmerksamkeit, wie er es, wie ich finde, verdient hätte. Also viel Großartiges, will ich sagen, wurde da zum Geburtstag released. Ähm, mein persönliches Highlight neben Bobito Garcia allein aufgrund von der Story ist äh, ganz bestimmt der MCM. Schönes Stückchen Schuh. Äh, ich fand äh, die Sonra herangehensweise farblich an den Puma Suede auch großartig. Ähm, da sind schon ein paar sehr, sehr schöne dabei und Hello Kitty darf man natürlich auch nicht auf den Tisch fallen lassen.
1: Natürlich nicht. <lacht> um, für mich war es der Bobito Garcia, aber ich glaube auch die Aufmerksamkeit war etwas geringer, weil eben so etwas wie der Puma Fenty einfach ein unfassbares Maß an Hype kreiert hat. Es gab ja in den anderthalb bis zwei Jahren eigentlich niemanden, zumindest weiblicher äh, Natur, der an diesem Schuh vorbeigekommen ist. Und da hat Rihanna halt eben etwas ganz, ganz Großartiges mit Puma auf die Beine gestellt. Da mögen sich zwar auch die Geschmäcker scheiden, aber ansonsten ist es einfach eine Geschichte, die, das muss man so anerkennen, unfassbar gut im Markt funktioniert hat. Und den Suede eben ein Stück höher zu legen mit dieser griffelten dickeren Sohle, die ja dann schon plateaumäßig war und das in 5000 verschiedenen Colorways und dann diesen samtigen Schnürsenkeln und hoch zum Knöchel bindenden und weiß ich nicht, was man da noch alles gemacht hat. Also das war schon echt ziemlich großes Kino. Das muss man an dieser Stelle einfach auch mal sagen. Also halten wir fest, da war einiges los und viel weniger wird es jetzt im Jahre 2020 und auch im Jahre 2021 dann hiermit auch der Hinblick auf das, was im nächsten Jahr passiert. Eigentlich nicht, denn Puma will den Suede groß feiern und das eben auch zu Recht. Ich meine, wir haben ja jetzt schon sehr viel über die Historie gesprochen und da gibt es eben auch viel, über das man sprechen konnte und auch über das man weiterhin sprechen kann und eben ein Schuh, der seit über 50 Jahren im Markt funktioniert und das aber nicht nur eben irgendwie im Markt, sondern in den verschiedensten Sportarten, in den verschiedensten Subkulturen und wenn man ganz ehrlich ist, gibt es wenige Schuhe, die diese Sneakerkultur so geprägt haben wie der Puma Suede und da ist es eigentlich auch nur fair, dass er jetzt eben wieder größer in den Markt kommt und wieder ein bisschen
0: mehr Aufmerksamkeit vom Puma selbst bekommt. Und dazu gibt es gleich zum Start die äh, 307er Limited Edition, kam letzte Woche, raus wurde released, ist angelehnt an die Rückennummer, die Tommy Smith 1968 getragen hat, als er zu Olympia Gold im 200 Meter Sprint gelaufen ist und nachträglich, wir haben es eingangs zum Podcast schon angesprochen, die Faust in den Himmel gereckt hat mit dem schwarzen Handschuh und für mehr Menschlichkeit bzw. Ähm, ein einen besseren Umgang und bessere Bedingungen für die schwarze Bevölkerung in den USA gekämpft hat damit. Daran diese ähm, Limited Edition angelehnt, die jetzt zurückgekommen ist. Großartiger Schuh, so original belassen wie ursprünglich in den Markt gebracht und das ist nur der Anfang, so wie du es gerade gesagt hast. Es wird noch mehr Suede Classics geben, es wird noch mehr Puma Suede geben für uns, beziehungsweise für euch, nicht nur für Amadeus und mich. Und Puma bleibt sich dann auch selbst treu mit all den Themen, die wir vorhin angesprochen haben. Ich glaube, es ging auch nach dem 200 Meter Lauf direkt weiter mit Basketball. Und da wird es ein Set geben, was den nba teamfarben entspricht. Also auch da geht Puma wieder genau den Weg, den man Damals mit Walt Fraser schon gegangen ist, auch jetzt im Jahr 2020 wieder weiter.
1: Ja, und das finde ich großartig. Ich mag ja solche NBA-Geschichten halt auch immer sehr, sehr gerne. Vielleicht auch einer der Gründe, warum ich heute halt eben den Kleid am Fuß trage. Ähm, was natürlich auch ganz geiles ist, ist, und auch sehr passend einfach, weil da haben wir das Thema Breakdance, bzw. Tanz ja auch schon mal gehabt, es wird beispielsweise die Suede Classics auch mit einem zweiten Lace-Set geben, und zwar mit Das Was ich auf jeden Fall, ob man es jetzt dann trägt oder nicht, zumindest schon mal ein ganz nices Gimmick finde. Und äh, abseits davon wird es auch einen Suede mitgeben, und den mochte ja beispielsweise Rapper Big Sean schon ganz gerne, als er seinen Deal mit Puma abgeschlossen hat. Und wo wir beim Thema Deals sind, wenn man sich jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lässt, wer eigentlich gerade alles bei Puma unter Vertrag steht, kann man auf jeden Fall ähm, mit den Ohren schlackern, wie es so schön heißt. ne Also wir haben ja beispielsweise auch jemanden wie Lewis Hamilton, wir haben Usain Bolt, wir haben Mario Balotelli, wir haben Marco Reus und halt
0: eben auch zu guter Letzt und äh, jüngst erst hinzugeholt Neymar. allerdings Und der spielt den Puma King. Und das ist der Schuh, der 1966 für Pelé entwickelt wurde, der sich über die Jahre optisch, äußerlich ähnlich wie der Puma Suede, wenig weiterentwickelt also hat. Also ich dann den Pelé Techno jetzt? <lacht> ich rede noch vom Schuh, Amadeus. Ah, okay, und richtig. der sich natürlich im Inneren, in der Funktionalität, in der Technik, die verbaut wurde, natürlich auch äh, im Jahr 2020 befindet und äh, der jetzt eben am Fuß von Neymar gespielt wird.
1: Und wahrscheinlich auch gar nicht so Schlecht, weil Neymar kann ja durchaus ein bisschen Fußball spielen, habe ich mir sagen
0: lassen. Ein bisschen.
1: Wer auch ein sehr guter Sportler ist, allerdings im Bereich des Basketballs, ist Lamello Ball. Denn der gilt als Number One Pick der anstehenden neuen NBA-Saison. Und den hat sich Puma jetzt jüngst erst vor einigen Tagen gesichert. Und was ich ganz schön finde, ist das Statement, was Lamello Ball gegenüber der ESPN geäußert hat. Und zwar, I believe the brand is the perfect partner for me because Puma will allow me to just be myself. I want to be 100% authentic, whether that's playing basketball or showing off my personal style, and that's what I want to do with Puma. Und ich finde, wenn das kein gutes Schlussstatement ist, dann will ich jetzt gerne von dir ein anderes hören.
0: Ja, ich habe aber leider keins Amadeus, denn das war tatsächlich schon perfekt. Ähm, für mich ein sehr, sehr rundes, ein sehr, sehr gutes Schlussstatement und damit vielen, vielen Dank, dass ihr bei der 65. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigee und auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch schon dort abonniert, wo wo ihr Podcasts am liebsten hört. Also schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash O'SHUN Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community, downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock-App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Drop direkt informiert. Den Link dazu haben wir euch in unsere Linksammlung gepackt. Sehr freuen, würden wir uns auch über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Über 250 positive Bewertungen hat O'SHUN schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Kane XO schrieb zuletzt, bester Podcast. Echt nice, dass es für Sneaker so einen guten Podcast gibt. Weiter so. Vielen, vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker oder Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Oh Schuhen.